0: Das war George Floyd, der in Minneapolis am Montag vor acht Tagen von drei Polizisten am Boden gehalten worden ist. Und das war eines der Flehen von Floyd, dass man doch von ihm runtergehen sollte, weil er nicht atmen kann.
1: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Sie hören uns immer freitags im Wechsel mit unseren Kollegen Iliana Grabitz und Marc Post. Und in jeder Folge sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Heute reden wir über die Unruhen in den USA, die jetzt in die zweite Woche gehen, über die Ausschreitungen und Plünderungen und über die krassen Übergriffe der Polizei, über ein tief zerrissenes Land, das mitten in der Corona-Pandemie führungslos in Gewalt zu versinken droht.
1: Ja, wir wollen uns nochmal mit dem tragischen Fall beschäftigen, mit dem das Ganze angefangen hat, mit dem Tod von George Floyd einem schwarzen Amerikaner und wir wollen fragen, woher kommt diese Eskalation gerade jetzt? Warum passiert all das gerade jetzt? Welche Rolle spielt der Rassismus, den es natürlich seit Jahren und Jahrhunderten schon gibt? Welche Rolle spielt die Ungleichheit in einem Land heute, das mit diesem Erbe der Sklaverei oft immer noch verdrängt umgeht? Und wie wirkt sich das alles auf die Politik aus? Was macht das mit Donald Trump? Was macht Donald Trump mit der Situation? Kann er trotzdem von dieser neuen Situation auch wieder profitieren? Oder ist das möglicherweise das Ereignis, was dann ihn doch in die Knie zwingt? Oder droht sogar ein neuer Bürgerkrieg?
2: Darüber sprechen wir mit Kerstin Kohlenberg, der Zeitkorrespondentin in New York. Die ist uns jetzt aus New York zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Ja, und wir sollten vielleicht einmal sagen, weil ja im Moment so viel passiert und stündlich wir neue Nachrichten sehen, wann wir diesen Podcast aufzeichnen. Es ist jetzt Mittwoch, der 3.6., bei uns ist es früher Abend. Und bei Kerstin, bei dir ist es natürlich, sind es sechs Stunden früher, das heißt, bei dir ist jetzt Mittagszeit. Kerstin, wie ist denn die Lage bei dir im Moment? Du bist in New York, in, in Washington gab es eine Ausgangssperre, nicht wegen Corona, sondern wegen dieser ganzen Ausschreitung. Was ist bei dir los? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust, was hörst du?
0: Ja, hi, also bei mir ist auch Ausgangssperre. Ich habe gestern schon so gewitzelt, Lockdown jetzt noch besser, jetzt auch mit Ausgangssperre. Vorgestern war es um 11 Uhr und gestern Abend war es dann um 8 Uhr zum ersten Mal, so dass wir dann tatsächlich auch uns bemüht haben, um 8 Uhr zu Hause zu sein. Denn es gab ein paar Demonstranten, die auch hier in, bei uns vor der Tür, also in dem Park, Demonstriert haben und die Masse der Demonstranten ist aus Brooklyn Downtown über die Manhattan Bridge nach äh, Manhattan gelaufen. Und hier war ziemlich äh, viel Polizeipräsenz. Die ganze Nacht waren Helikopter über dem Haus und über der Gegend hier. Und ähm, das Gefühl von Unruhe merkt man tatsächlich auch schon in, in der ruhigeren Straße, in der man die Unruhen noch nicht sieht, nur im Fernsehen. Aber es ist erstaunlich präsent. Um morgens, ich glaube es war 11 Uhr, kriegte man zum ersten Mal so ein, so ein Warning auf sein Handy, so eine ganz laut, so ein bisschen wie so ein Rauchmelder, der, der angeht. Und dann alle paar Stunden gab es diese Warnung erneut, dass um 8 Uhr Ausgangsschwere ist und jeder zu Hause sein muss. Und zum ersten Mal fühlt man sich mitten in Manhattan, als wäre man in Kairo. Hm. Sag mir mal, wo genau wohnst du in New York? In Brooklyn.
1: Ja, das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass unser Gast immer ein Geräusch mitbringt. Kerstin, was hast du uns mitgebracht? Kerstin,
2: was war das? Was haben wir da gehört?
0: Das war George Floyd, der in Minneapolis am Montag vor acht Tagen von drei Polizisten am Boden gehalten worden ist. Die Polizisten waren zuvor gerufen worden, weil Floyd angeblich mit einem 20-Dollar-Schein bezahlt haben soll, der gefälscht war. Und ähm, zuerst hat man versucht, ihn ins Auto zu, zu boxieren. Die haben ihn halt sofort verhaftet deswegen. Und ähm, auf dem Video sieht man, dass er nicht so ganz äh, sicher auf den Füßen ist und vor dem Einsteigen im Auto wird er steif und fällt auf den Boden, in der Anklage steht, dass er gesagt hat, er will da nicht rein, er setzt sich da nicht rein. Andere Darstellungen sagen, er, er hätte gesagt, er hätte Klaus Klaustrophobie. Auf jeden Fall war es den Polizisten unmöglich, äh, Floyd in das Auto zu stecken. Und dann haben sie ihn auf den Boden gelegt mit dem Bauch nach unten. Der eine Polizist hat sich auf seinen Nacken gekniet und drei weitere Polizisten haben sich auf den Rest des Körpers gekniet. Äh, der war in, nicht in Handschellen, sondern in so einem Zipper, der die Hände zusammenhielt. Also er konnte sich gar nicht wehren und äh, dort haben die Polizisten dann achteinhalb Minuten gekniet. Und das war eines der Flehen von Floyd, dass man doch von ihm runtergehen sollte, weil er nicht atmen kann.
1: Er ist ja dann gestorben. Ich glaube, im Krankenhaus ist es festgestellt worden oder ist, ist er gestorben oder ist der Tod festgestellt worden? Es gab ja so ein bisschen unterschiedliche Darstellungen, woran er eigentlich gestorben ist. Weiß man das inzwischen? Die Familie hatte einen Autopsie veranlasst. Die kam zu anderen Ergebnissen als die Polizeidarstellung. Ist das geklärt?
0: Ja, es gibt quasi zwei Darstellungen von, von den Ärzten, die eine von der Minneapolis-Polizei, da steht zwar auch drin, dass es, also Totschlag, Manslaughter ähm, heißt es dort war. Ähm, die sagen allerdings, es war nicht durch den Druck auf de, des Knies auf seinen Nacken, äh, sondern durch eine Kombination von verschiedenen Tatsachen. Unter anderem sagen sie, er hätte ein Herzproblem gehabt und das hätte auch zu dieser, zum, zum Tod geführt. Und äh, der die Autopsie der Familie wiederum kommt zu dem Ergebnis. Er hatte ein völlig gesundes Herz. Der äh, Floyd war ja Sportler, der hat lange für die College Basketballmannschaft in Florida, glaube ich, war es gespielt. Und ähm, diese Autopsie sagt im Grunde genommen, dass die Polizisten mit ihrem Vorgehen die Hauptschuld tragen.
1: Kerstin, ich würde gerne, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Knien. Also viele von uns haben dieses Video auch gesehen und das ist brutal, das mit anzusehen, wie der da minutenlang im, im Nacken von diesem Mann kniet. Ist das eigentlich eine gängige Polizeimethode?
0: Die ist eigentlich verboten. Jede Polizei in, einem, in jedem Staat hat ja so ein bisschen andere Regeln, aber in Minneapolis ist es verboten. Und es gibt immer diesen Kampf zwischen der Gewerkschaft, äh, der Polizei dort, oder in ganz Amerika ist einer der Konflikte und einer der Gründe dafür, warum die Polizei immer noch so übermäßig Gewalt einsetzt. Die Gewerkschaft bietet Trainings äh, für solche sehr aggressiven Taktiken immer noch an. Die Polizei selbst, also der Polizeichef, hat das als nicht mehr zeitgemäß abgeschafft. Und äh, so gibt es im Grunde genommen zwei Welten. Es gibt die ideale Welt der Polizisten, in der sie so autonom sind, äh, wie sie es gerne wollen. Und es gibt die Welt des, in dem Fall des äh, Polizeichefs, der seit drei Jahren ähm, äh, diesen Posten hat, der versucht, mehr Kontrolle über die Polizisten äh, einzuführen. Und es ist ein ewiger Kampf. Und dieser, dieses Knie im Nacken ist einer dieser Fälle, wo die Gewerkschaft im Grunde genommen Dinge weiterhin äh, propagiert, die der Polizeichef nicht mehr haben möchte und in dem Fall sieht man es dann, was das Ergebnis ist.
2: Über die Polizeigewerkschaft und ihre Macht würden wir gerne nachher auch noch mit ihr sprechen, generell in Amerika und auch in Minneapolis. Wir haben ein Zitat des Bürgermeisters von Minneapolis, der beschreibt, was seine Reaktion war, als
3: er das Video zum ersten Mal gesehen hat. I then saw the video which was horrid. To see our white police officer press his knee into the neck of a black man who was unarmed and handcuffed for a period of eight minutes straight. Um, there is nothing more disgusting that I have ever seen in my life.
2: Also, das ist der Bürgermeister Jacob Fray von Minneapolis, der da beschreibt, dass er das Video gesehen hat und dass er schockiert war und äh, verstört, seinen weißen Police Officer knien zu sehen. Das sei das Schlimmste, mit das Schlimmste gesehen, gewesen, was er je in seinem Leben gesehen habe. Also offensichtlich haben wir hier einen Machtkampf auch über die, über die Polizei, über die Herrschaft über die Polizei. Ein liberaler Bürgermeister, der versucht, sie zu reformieren und die Polizisten, die ihr eigenes Ding machen. Was wissen wir denn über den Polizeibeamten, der da kniete, Kerstin, über Derek Chauvin, den Tätern?
0: Ich wollte noch sagen, es gibt ja viele Videos und es gibt ja viele Fälle, die wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon erlebt haben. Warum ist diese Situation so außergewöhnlich? Und es ist einfach, wenn man sich vorstellt, und das gab es bislang noch nie, da sind drei Polizisten, die knien auf einem regungslosen oder einen, einen Menschen, der sich gar nicht wehren kann und werden gleichzeitig von Leuten auf der Straße gefilmt. Die sehen die, das Handy, die sehen, dass gefilmt wird, die hören, dass der Mann immer wieder sagt, ich kann nicht atmen, was mittlerweile ja ein Symbolsatz ist für die Unterdrückung der Schwarzen und die Gefahr der Schwarzen, die ihnen von der Polizei zugefügt wird, weil es der Satz ist, den in New York eine ganze Reihe von von Aufständen und ähm, Demonstrationen losgetreten hat, 2014, als Eric Garner dasselbe gesagt hat. Die Leute auf der Straße in Minneapolis fangen an, diese Polizisten aufzufordern, von ihm runterzugehen. Man merkt am Anfang, wie vorsichtig die mit den Polizisten umgeht. Man merkt, wie wie viel Respekt oder Angst, die vor dem Polizisten haben. Da stehen drei Leute, vier Leute, einer stand noch dabei, die bewaffnet sind. Und am Anfang wird ganz langsam gesagt, er kann sich äh, ja gar nicht bewegen, das ist doch unfair. Und irgendwann werden die Leute immer lauter, immer lauter. Und irgendwann fängt, fangen die Leute an zu schreien, geht von ihm runter, geht von ihm runter. Und trotzdem regen die sich nicht. Also das ist eine derartige Respektlosigkeit vor dem Leben, vor den Verfassungsrechten eines Amerikaner, die es so acht Minuten gefilmt in Amerika auch noch nicht gegeben hat. Und deshalb ist dieses Video so unfassbar powerful gewesen und hat ganz Amerika wirklich erschüttert und jeden. Also äh, da gab es wirklich keine Ausnahme.
1: Und no nochmal auf Heinrichs Frage zurück. Was ist das für ein Typ, der da ja nun in es waren mehrere beteiligt, aber einer ist nun da zu sehen, der wirklich dieses Knie in diesem Nacken hat. Was ist das für ein Mann, was weiß man über den? Der ist ja inzwischen auch angeklagt.
0: Man weiß, dass er schon 18 Beschwerden, dass 18 Beschwerden gegen ihn vorliegen, wo sich Anwohner darüber beschwert haben, dass er zu viel Gewalt oder unangemessene Gewalt benutzt hat. Von diesen 18 Beschwerden wurden zwei geahndet. Und ähm, jedes Mal ging es dann um Kleinigkeiten. Also es gibt andere Fälle, in denen dann gezeigt wird, da wird dann wird er mal zwei Stunden vom Dienst suspendiert oder ähm, es wird ein Brief geschrieben, so eine Art äh, schriftliche Ermahnung. Also so muss man das, äh, muss man sich das vorstellen, die, das, das Level der Bestrafung. Der war verheiratet interessanterweise mit einer Frau, die ebenfalls mal einen Scheck gefälscht hatte. Die hatte einen ungedeckten Scheck ähm, zur Bezahlung abgegeben und da stellte sich dann raus, es waren in ihrem Fall 42 Dollar. Sie wurde nur ganz freundlich aufgefordert, doch das Geld zu begleichen, was sie lange Zeit nicht gemacht hat und erst als es dann eine gerichtliche Aufforderung gab, hat sie es dann gemacht. Da sieht man, wie unterschiedlich die Behandlung ist und also das sind, glaube ich, die Dinge, die ich im Moment äh, übern weiß, um ehrlich zu sein.
1: Du hast gerade ja. gesagt, der, die Frau von diesem Polizisten ist auch mal wegen Scheckbetrug oder Scheckfälschung in Schwierigkeiten gekommen. Weiß man denn eigentlich inzwischen, ob dieser Vorwurf, der ja ganz am An Anfang stand, dass der George Floyd da mit einem gefälschten Schein bezahlt habe, ob das stimmt?
0: Äh, keine Ahnung. Also... Es gibt immer wieder, also die, die Linken auf Twitter sagen immer, das stimmt gar nicht. Ansonsten habe ich ist man dem gar nicht nachgegangen oder zumindest mal ich habe es bislang noch nicht gesehen. Man muss natürlich auch sagen, dass der Floyd, der war Türsteher in einem, in einem Club und hat damit sein Geld verdient. Und der wurde jetzt auch im Zusammenhang mit Corona entlassen, weil der Club zugemacht hat. Und der hat seine letzte Miete bezahlt, das hat der Vermieter einer anderen Zeitung mal erzählt und äh, die beiden haben sich immer gut verstanden. Dann hat er hat gesagt, ich muss mich jetzt umsehen, ich muss nach einem anderen Job suchen, denn äh, ich habe sonst kein Einkommen und äh, der hat seine Sachen gepackt und meine Vermutung ist, dass der zu der Zeit, als ihn die Polizei festgenommen hat, dass er mehr oder weniger in seinem Auto gelebt hat und das ist natürlich ein Hintergrund, ähm, egal ob der Scheck jetzt, äh, ob die 20 Dollar jetzt gefälscht waren oder nicht, die das Ausmaß dieser Corona-Krise auf die Schwarzen und äh, auf so jemanden wie ihn deutlich macht, wenn man das Ganze im, im Kontext der, des aktuellen Amerikas betrachten will.
2: Es gibt auch Berichte darüber, dass die beiden, äh, der Täter und das Opfer, früher einmal sogar im selben Club gearbeitet hätten. Der eine, du hast ja erwähnt, das Opfer als Türsteher und äh, der Polizeibeamte als Sicherheitsdienstleister. Sozusagen nebenberuflich. Gibt es darüber irgendwelche Informationen? Näher, weißt du da was?
0: Also, der Floyd war im Club beschäftigt. Der war, ich glaube, es waren jetzt drei, drei Jahre, dass er da gearbeitet hat. Und der Polizist, der war ähm, Security draußen, sodass die sich möglicherweise gar nie über den Weg gelaufen sind. Der war sogar, wenn ich es richtig erinnere, äh, 13 oder 15 Jahre da. Die viel, viele Polizisten haben ja so Nebenjobs, mit denen sie sich äh, zu ihrem Polizistengehalt noch was dazu verdienen und ähm, die Besitzerin hatte, ich glaube CNN erzählt, dass der, ich kann den, den Namen immer nicht aussprechen, Chavin, dass der Polizist offensichtlich ein, ein umgänglicher Typ gewesen ist dass er nur wenn es in Stress, zu stresssituationen kam dass er da immer schnell überreagiert hat und dass sie ihn selbst häufiger zu nicht abgemahnt hat aber ihn so ein bisschen versucht hat zurückzuholen und zu sagen du musst jetzt nicht mit pepper spray oder mit extremer gewalt gegen die leute vorgehen sondern ähm, sag einfach hier wird sich nicht geschlagen und dann wirft die leute raus die hat aber auch erzählt, der Club, das ist so ein Latino-Club ursprünglich gewesen und hat auch hauptsächlich die ganze Latino-Gemeinde als Besucher gehabt. Und sie hat dann irgendwann versucht, den Club zu öffnen, eben auch mit Nächten, die mehr Hip-Hop spielten und eben mehr schwarze Musik. Und äh, die gesamten Sicherheitsleute, die alle von der Polizei kamen, fanden das alles äh, nicht so ideal und fanden diese Entwicklung nicht so schön. Und sie hatte den, den Fernsehsender gesagt, dass das der erste Moment war, wo sie gemerkt hat, dass, äh, die, dass die weißen Polizisten die Schwarzen in der Nachbarschaft, die da wohnten, als nicht gleichwertig empfanden.
2: Ich finde es total interessant, einmal nur einmal, um das noch mal auszusprechen, ähm, dass sich Polizeibeamte nebenher als private Sicherheitsleute in Clubs Geld verdienen müssen. Das ist offensichtlich nichts Ungewöhnliches, aber für uns in Deutschland ja einigermaßen unvorstellbar.
0: Na, ich weiß nicht, ob die das müssen. Sie dürfen das, das hat natürlich auch die Gewerkschaft durchgesetzt. Die Polizisten verdienen eigentlich ganz gut. Die haben vor allen Dingen eine extrem gute Absicherung, sowohl Krankenversicherung als auch äh, Rente später. Und äh, Polizisten können alle relativ früh in Pension gehen. Also hier in Amerika gehen viele Polizisten mit 45 in Pension, weil die müssen nur 20 Jahre gearbeitet haben, um ähm, volle Pensionsgelder zu beziehen und ähm, wenn zum Beispiel irgendwo Bauarbeiten sind in der Stadt ähm, und man braucht jemanden, der die, die Bauarbeiten ähm, abschützt vom, vom Verkehr, das sind alles so Jobs, die Polizisten nebenher machen und die haben ein erstaunlich gutes Einkommen kombiniert. Also ich hatte, nur so zum Polizisten, ich hatte das Interessante ist ja, also das ist jetzt hier mein letztes Jahr in Amerika und es ist, als würde sich so ein Kreis, ein unglücklicher Kreis schließen. Ähm, ich bin an derselben Stelle wieder angekommen, an der ich vor äh, sechs Jahren begonnen habe. Meine erste Geschichte war über Ferguson und ähm, daraufhin habe ich eine... Was war ein
2: Ferguson? Sag mal ganz kurz.
0: Da war Michael Brown, das war ein Junge, der von der Polizei ähm, erschossen worden ist, weil man dachte, dass er... Einen, einen Überfall begangen hatte und daraufhin äh, fingen da zuerst in Ferguson und dann auch in verschiedenen anderen Städten ähnliche Unruhen an, nur nicht ganz so groß oder überhaupt nicht so groß, nicht vergleichbar mit denen, was, was wir jetzt sehen. Und ähm, damals habe ich ein, eine größere Geschichte über einen Polizisten, also einen stellvertretenden Chef eines äh, Polizeireviers gemacht und äh, der hatte mir eben erzählt, wie sich ähm, Polizisten noch Geld zu, dazu verdienen können. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass äh, Polizisten relativ viele Nebenjobs machen. Eben nachts, wenn sie ähm, gerade off-duty sind oder wenn Clubs eröffnet werden und dass sich um diese Jobs richtig gebalgt wird, weil die einfach viel, viel Geld einbringen. Und dieser stellvertretender Polizeichef, der sagte mir damals nämlich, wir brauchen aggressive Polizisten, denn die Leute, mit denen wir es zu tun haben, schrecken vor nichts zurück. Und ich war damals relativ geschockt über diese ähm, Offenheit, mit der er die, die Polizeikultur beschrieben hat, die Wahrnehmung, die die haben, dass sich quasi die die Gangster alle aufrüsten, dass sie anfangen ähm, schwere Waffen zu tragen ähm, und dass die Polizei da mithalten muss und dass sie in so einer Art äh, Aufrüstungswettkampf sind und dass das auch mit, dass das auch äh, zur Folge hat, dass die die Polizisten schneller und aggressiver reagieren müssen, weil die Gefahren im Alltag größer werden.
1: Du hast ja erzählt, Kerstin, dass das Besondere an diesem Fall ist, dieses lange Video, der Versuch der umstehenden Leute auf diese Polizisten einzureden und der nicht reagieren. Aber inzwischen haben ja andere Polizisten teilweise reagiert, haben sich distanziert und ähm, sagen, so darf man nicht agieren und diese Proteste, die es jetzt gibt im ganzen Land, die gibt es ja nicht nur von Schwarzen, das ist neu, oder? Weil du sagst, da, da schließt sich ein Kreis für dich. Wenn du das vergleichst, ist das, ist das anders oder war das damals auch schon so, nur ein bisschen kleiner?
0: Ja, also Ferguson war fast gar nicht damit zu vergleichen, von der Größe her. Das, was man jetzt sieht, das ist historisch, würde ich sagen sind die größten. Ich meinte jetzt aber
1: auch so von der Verteilung, weil man ja eben den Eindruck hat, es ist jetzt nicht nur sozusagen nicht nur die Schwarzen, die gegen Weiße oder, und oder Polizeigewalt protestieren, sondern auch sehr, sehr viele Weiße, die sich damit solidarisieren und sich distanzieren von der Gewalt.
0: Ja, ja also historisch und gleichzeitig ähm, ist es. Eine, ein, ein Rückschlag, kann man sagen, zu den, den 60er-Jahre-Protesten. Da waren ja auch sehr viele Studenten auf der Straße und das sieht man jetzt eben genauso wieder. Ich würde sagen, von vergangenen Montag bis heute hat die Zahl der Weißen immer zugenommen und in manchen Demonstrationen, in manchen Städten, in denen es überhaupt nicht so viele Schwarze gibt, äh, sind zum Teil die Demonstrationen äh, mehrheitlich weiß. Also man hat... Das Gefühl, dass, was wir da gerade auf der Straße sehen, ist das liberale Amerika, das die eigene Schuld an der Situation, in der es jetzt steckt, anerkennt. dass es die, die Schuld an, dem, an der Lüge, dass man den, die Sklaverei und die Folgen der Sklaverei eigentlich immer nur halbherzig versucht hat zu bekämpfen. Dass es die jetzt anspricht und anerkennt, was auch immer daraus dann geschehen soll, aber das ist, finde ich, für mich ist das historisch, weil das ein, ein Schulterschluss von Schwarzen und, und linken Weißen äh, auf den Straßen zeigt und ausdauernd zeigt. Ich glaube, das habe ich so in, in, für kein Thema so gesehen in Amerika.
2: Das ist auch genau das, was der Bürgermeister von Minneapolis sagt. Wir haben da mal ein Zitat von ihm. Das, finde ich, sehr drastisch zeigt, worum es geht.
3: This is not just about the eight minutes of time where our officer had his knee on George Floyd's neck. This is about the previous 400 years. This is about 100 years worth of intentional segregation and institutionalized racism. This is about repeated instances of officer mistreatment. Over decades. And the only reason recorded video.
2: Also er sagt, das ist äh, es geht nicht nur um den einen Vorfall, sondern es geht um 400 Jahre Unterdrückung, institutionalisierten Rassismus, Rassentrennung, systematische Übergriffe von Polizeibeamten gegen Schwarze. Ist das auch dein Eindruck, Kerstin, dass, äh, dass jetzt hier was aufbricht, was seit 400 Jahren in der Gesellschaft verdrängt worden ist?
0: Ja, ich glaube, im Moment ist Amerika so geschwächt und so kaputt, dass die Leute auf die Straße gehen, weil sie merken, alles hängt miteinander zusammen. Die, die Wohlstandslüge Amerikas, die ganz stark natürlich auf den, auf, dem, auf der Unterdrückung der Schwarzen, der Minderheiten, der Einwanderer zum Teil der, der schlechten Bezahlung stattgefunden hat, die merken jetzt einfach irre viele Leute an ihrem eigenen Leben. Die jungen Leute, die auf der Straße sind, 30 Prozent von denen sind arbeitslos und ähm, von den jungen Schwarzen sind es sogar doppelt so viele. Also das sind so un, unvorstellbare Zahlen und immer mehr Leute, spüren einfach die die dunkle Seite Amerikas. Und es ist jetzt so eine Art Volksaufstand, kann man schon sagen. Und liegt das an Corona, diese
1: drastische Zuspitzung, also der der wirtschaftlichen Lage, die du beschreibst?
0: Ja klar, also die Auswirkungen, also die, die Ursache ist Corona, die im Grunde genommen so eine Art äh, Mega-Verstärker für die ganzen Probleme war und die das zusätzlich auch noch ähm, in die Medien gespielt hat. Das wird eben jetzt beschrieben, es wird ähm, wahrgenommen, es wird gefühlt und ähm, das das führt dazu, dass die Verzweiflungsrate einfach äh, massiv ge gestiegen ist. Und diese gerade die jungen Leute, die wissen ja auch, wenn wenn ich jetzt irgendwie nicht in meinem Leben Fuß fasse, wie soll das in, in Zukunft laufen? Ähm, die meisten der Leute, die da demonstrieren, die die haben, würde ich mal sagen, keine Krankenversicherung. Ähm, wenn die zum Beispiel von der Polizei verletzt werden. Ich weiß nicht, wie die Krankenhausaufenthalte bezahlen oder überhaupt ähm, größere Verletzungen. Die, also man merkt in dieser Situation, wie viel Probleme angehäuft wurden. Und das bricht jetzt auf. Es ist so, eine, so ein Siedepunkt, der erreicht ist, den Corona noch mal angeheizt hat. Und wenn man sich fragt, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Also das ist ja so eine Frage, mit der man sich hier die ganze Zeit beschäftigt in Amerika. Es gibt dann immer wieder so Phasen, in denen man glücklich ist, wenn man es verges vergessen kann, weil irgendwas Gutes passiert. Aber seitdem Trump gewählt ist, ist es ja die ständige ähm, Beschäftigung mit dieser Frage, wie kann Amerika, wie kann dieses, dieses äh, diese Weltmacht, ähm, wie kommt es dazu, dass die im Grunde genommen im Moment an allen Ecken wie so ein Organ, wie ein Körper, alle Organe versagen, nach und nach, eins eins nach dem anderen. Und jetzt ist es äh, ein weiteres Organ, das dessen äh, Krankheit angezeigt wird. Das ist, ist die Polizei, die so eine Art äh, Mini-Staat äh, in den einzelnen Städten äh, geworden ist. Und ähm, die, die Fähigkeit der Menschen immer wieder, zum Alltag zurückzufinden und von diesen Problemen abzulenken und sie zu vergessen hat halt dazu geführt, dass die Probleme immer größer geworden sind. Und ich erinnere mich, als, es war auch kurz nach meiner Ankunft hier, da saß ich äh, mit meiner damals erst vierjährigen Tochter und meinem Mann im Auto und wir sind, ähm, wollten durch den Tunnel unter, ähm, zwischen Brooklyn und äh, Manhattan fahren. Und wir, wir sind in die falsche, Spur gefahren. Es gibt dann die Spur für Leute, die so eine Art Easy Pass haben, womit man dann quasi über die Kreditkarte bezahlt, die die Kosten für die Tunnelbenutzung und dann gibt es diese Spuren, in die man reinfährt, wenn man äh, bar bezahlen muss. Und wir sind aus Versehen in die falsche Spur gefahren. Und dann kann man aber nicht mehr zurückfahren, weil dann gehen so Krallen hoch. So Und dann standen wir da und warteten darauf, ähm, dass einer kommt und uns hilft oder uns äh, irgendwie zurückbuxiert. Und was passierte war, das kam halt so ein, so ein Verkehrspolizist mit gezogener Waffe, super schlecht gelaunt, hat sich vor den Wagen, äh, vor das Auto gestellt und hat uns in einem Ton angebrüllt, wie wir denn nur dazu kämen, hier reinzufahren. Und ich war am Fahren, ich habe meine deutschen Erfahrungen mit Polizei. Ich wurde sofort total patzig, weil ich das total unangemessen fand. Und mein Mann, Amerikaner, hier aufgewachsen, der weiß, wie man mit Polizei umging, der hat mich sofort äh, zurückgezogen und hat gesagt, lass mich reden, weil also das hätte so schnell eskalieren können. Der Typ hatte offensichtlich richtig schlechte Laune. Der kam dann zur Seite. Mein Mann hat dann auf ihn eingeredet und hat immer wieder gesagt, Excuse me, Sir. Can you help us, sir? sir? I'm very sorry, Sir. Die ganze Zeit, um diesen Typen von seinem Baum wieder runterzuholen. Und ich dachte nur, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann hat er endlich seine seine Waffe oder sein Taserwasser, da hat er eingesteckt und brüllte uns an, dass er uns jetzt eine Rechnung schreibt, dass wir ähm, wegen, weil wir in die falsche Spur gefahren sind, den Verkehr aufhalten, wir mindestens 500 Dollar. Und es, also es ging immer weiter, immer weiter letztendlich haben wir ihm dann zehn Dollar gegeben und sind durchgefahren. Aber ich dachte nur, was ist das denn? Und das ist eine Sache, die ich einmal in sechs Jahren erlebt habe. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin schwarz und lebe irgendwie in Harlem und der Bronx, und das passiert mir wöchentlich. Also ich wüsste auch nicht, wie mein, wie mein, mein Gefühl zu Amerika, zur Polizei oder überhaupt mein Lebensgefühl dadurch verändert wäre.
1: Kassin, du hast ja erzählt, dass im Moment vor allem das linksliberale, also der von dem weißen Teil, der linksliberale Teil auf die Straßen geht. Nun hat ja der große andere Teil diesem Präsidenten ins Amt geholfen mit knapper Mehrheit. Wie reagiert denn dieses Amerika? Wie reagiert denn das nicht linksliberale weiße Amerika? Was, was kriegst du da mit? Was sagen die dazu? Wie gehen die damit
0: um? Ich krieg's halt im Moment hauptsächlich über die Medien mit. Wenn man sich Fox News anguckt und wenn man ähm, also konservative rechte Webseiten liest, dort gibt es keine Demonstranten und dort gibt es keine Ungerechtigkeiten der Berichterstattung, sondern da gibt es halt nur äh, Vandalen und ähm, Rechtsbrecher. Das ist die der Fokus, ähm, der dort gelegt wird und die Bilder, die halt gezeigt werden, das sind Demonstranten, die Fenster einschlagen. Meistens sind es halt kleinere Gruppen, die unabhängig von diesen großen Demonstrationen sind. Leute, die Polizisten anbrüllen. Das wird da gezeigt. Und man sieht es ja, Trump reagiert halt mit so einer Art Nixon-Law and Order-Geschichte auf die ganzen Ereignisse.
2: Das haben wir auch als Ton. Das können wir uns auch mal anhören.
1: We are putting everybody on warning our 7 o'clock curfew will be strictly enforced. Those who threaten innocent life and property will be arrested, detained and prosecuted to the fullest extent of the law. I want the organizers of this terror to be on notice that you will face severe
0: criminal penalties and lengthy sentences in jail.
2: sich als der Law and Order Präsident.
0: Genau. Das war jetzt Montagabend, das war sozusagen eine totale Eskalation, also eine verbale Eskalation, so eine Art, einer hat das genannt, verbales Kerosin, was er in die gesamte Debatte geworfen hat. Da hat er sich ja in den Rose Garden im, im Weißen Haus gestellt und hat gesagt, dass er jetzt die amerikanische Armee in Amerika gegen Amerikaner führen wird, was eigentlich illegal ist, es ist verboten, aber er beruft sich dann da auf ein Gesetz von 1807, womit das äh, in Ausnahmesituationen erlaubt ist. Und ähm, das war natürlich der totale Angriff auf, auf diese Demonstranten. Das hat letztendlich keine gute ähm, Presse erzeugt. Es ist immer schwer zu beurteilen, wie das, was das in den Köpfen seiner Basis ähm, tut. Ich glaube, alles, was er macht, ist dort wird dort äh, positiv gesehen. Deshalb muss man sich darüber keine richtig großen Gedanken machen, die verteidigen ihren Präsidenten, äh, egal was der tut. Also die die 30 Prozent, die, die er da hat. Aber die, die Leute, die er trotzdem braucht, diese paar Leute drumherum, die er braucht, um die Wahl zu gewinnen, das sind ja die entscheidenden. Und ähm, mein Eindruck ist, dass die, die von ihm zuerst enttäuscht waren mit seiner Reaktion, eben gar nicht zu reagieren, keine Rede zu halten, keine Fragen dazu zu beantworten und äh, sich in seinem Bunker im Weißen Haus zu verkriechen und Trump, nicht weil er das Gefühl hat, er muss der Nation irgendwas äh, bieten oder er muss Amerika helfen in dieser Situation, sondern Einfach und allein aus der äh, Wahrnehmung, dass die Medien ihn als schwachen Präsidenten darstellen, der im Bunker des Weißen Hauses sitzt, hat er sich eben am Montag relativ kurzfristig entschieden, hat diese ähm, dieses Gesetz von 1807 äh, rezitiert und hat dann gesagt, das Militär muss die Probleme lösen. Und dann ist er ja über den Platz vor dem Weißen Haus marschiert, über den Lafayette Square, hat vorher mit sehr viel Gewalt und mit ähm, Tiergas und ähm, Pepperspray hat, hat er die ganzen Demonstranten verdrängen lassen, also mit wirklich massiver Gewalt und das waren friedliche Demonstranten, die natürlich ein Verfassungsrecht haben zu demonstrieren, um gegenüber zu einer Kirche zu gehen, sich dort fotografieren zu lassen mit der Bibel, in der Hand, um wieder zurückzugehen. Er wollte dieses Bild erzeugen, ich bin kein Feigling, ich sitze nicht im Keller, ich gehe raus. Und dann natürlich das Symbol, Religion, Kirche, Fundament Amerikas und so. Das alles hat seiner Basis möglicherweise gefallen. Aber wenn man sich anschaut, wie so die Senatoren reagieren, wie die re republikanischen Gouverneure auch reagieren, der Erste hat schon gesagt, danke, ich will das Militär nicht, auch wenn du, wenn du es anbietest und ein paar Senatoren sind jetzt auch dabei und sagen, also so wie Trump auf die Krise reagiert, so kann man als Präsident einfach nicht mit so einer historischen Situation umgehen.
2: Sein eigener Verteidigungsminister hat gesagt, dass die Armee im Innern nicht eingesetzt werden darf oder soll. Auch seine eigene Regierung steht offensichtlich nicht bei ihm.
0: War aber dabei, als er zu der Kirche marschiert ist. Also ich habe, ja. man hat auch das Gefühl, das Chaos ist so weit verbreitet. Also zumindest mal heute in den Nachrichten standen so die ersten Geschichten, dass die Leute, die da waren für diese, für diesen Fototermin, die wussten gar nicht so richtig, was passiert, warum sie da sind. Offensichtlich sollte der Verteidigungsminister Minister hatte das Gefühl, er trifft auf Soldaten, was dann aber gar nicht der Fall war. Also was im Moment gerade im, im Weißen Haus vor sich geht, ist völlig unklar und man hat das Gefühl, was wir sehen, das sind alles die Ergebnisse von intuitiven Entscheidungen, die Trump fällt. Da gibt es überhaupt gar keine Strategie dahinter und das ist auch mit niemandem abgesprochen, weshalb er möglicherweise auch nicht den Erfolg hat, den er sich damit äh, erhofft hat, glaube ich.
1: Aber dein Eindruck, Kerstin, es klingt doch eher so, als hättest du nicht den Eindruck, dass das in, insofern Wendepunkt ist, dass das nun seine Anhänger zum Umdenken bringt, sondern als ob auch das, das war ja im Grunde bei jeder neuen Umdrehung des Wahnsinns immer wieder die Hoffnung, dass das jetzt was ist, was auch die Republikaner zum Umdenken bringt, das siehst du nicht.
0: Also man muss unterscheiden, ne? es gibt seine Basis, die Wähler, also die, die weißen Arbeiter im Süden und die die Unternehmer, das sind die das ist eine Koalition. Und die weißen Arbeiter, also die, also die alle keine ähm, höhere Bildung haben, da, die bildungsferne Schicht, die wird egal, was er macht zu ihm halten. Also da muss man gar nicht drauf hoffen, dass sich da was verändert. Die wissen, Trump verteidigt uns gegen, eine, eine dominante Kultur, die unseren besonderen Status angreift, unseren besonderen Status als die Weißen. Und da kann er nichts falsch machen. Also je krasser er wird, desto mehr werden die zu ihm halten. Das ist, also diese Hoffnung kann man für immer und ewig ausräumen. Worauf man hoffen kann, ist, dass irgendwann die Unternehmer, diejenigen, die sozusagen das andere Ende seiner Koalition darstellen, dass die merken, dass das, was Trump mit Amerika macht, mehr Schaden für die Wirtschaft nach sich zieht, als die Steuersenkung und die Deregulierung, die er ihnen geschenkt hat. Also für die ist das eine ganz klare Rechnung. Wer ist besser für uns? Und im Moment sehen sie halt immer noch in Trump und in den Republikanern ihre Partei. Möglicherweise hoffen die auch, dass wenn Trump wiedergewählt wird, dass sich dann die ganz extremen Tendenzen legen. Aber letztendlich sehen auch sie das, glaube ich, als eine Art blutigen Kampf, den man einfach bis zum Ende kämpfen muss. Und es gibt entweder Sieg oder Niederlage. Und es gibt nichts dazwischen. Ich glaube nicht, dass eine große Zahl dieser Leute jetzt in Massen von Trump ablässt. Ich könnte mir vorstellen wenn man irgendwann merkt, der kriegt es nicht geregelt, der kriegt die Wirtschaft nicht mehr angeschoben, die, die, die Kunden bleiben aus, ähm, die Politik tut nicht genug, um die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise zu beheben oder die, die Nachwirkungen irgendwie in den Griff zu kriegen, dass man dann sagt, okay, also mit nochmal vier Jahren Trump, das ist gefährlich für uns ähm, und dass man sich dann entweder zusammentut und sagt, wir wählen gar nicht oder ich, ich sehe noch nicht, dass die dann alle massenhaft zu, zu den Demokraten überlaufen, die ja im Moment und als Reaktion auf das, was wir jetzt gerade sehen, eher nach links rutschen und eher nach einer absoluten Reform des Kapitalismus und der, der vielen Probleme, dass die sich dahin bewegen. Und das ist dann wieder ein anderer Angriff auf sie, Deshalb, das ist alles total opportunistisch, was in den Köpfen dieser Leute da abgeht.
2: Du hast gerade gesagt, es ist ein Kampf und es geht um Sieg oder Niederlage. Du hast gesagt, es kann blutig sein, es ist schon blutig. Tina hat es vorhin angesprochen, droht womöglich ein Bürgerkrieg in diesem Land, das bis an die Zähne bewaffnet ist, das sowieso ein anderes Verhältnis zur Gewalt hat als europäische Staaten. Siehst du da eine Gefahr?
0: Das ist immer so eine Frage, da kann man nur spekulieren. Und ähm, also ich habe immer gedacht, dass also ein Bürgerkrieg in dem Sinne, dass sich der eine Teil Amerikas mit dem anderen bekämpft, das sehe ich nicht. Ich konnte mir immer vorstellen, dass es so eine Art äh, rechte RAF gibt, dass die ganzen Lone-Wolf-Attentäter, die wir eh schon in den letzten Jahren gesehen haben, dass das zunimmt dass sich diese rechten Zellen, die es ja auch gibt und von denen auch seit einigen Jahren gesagt wird, dass sie zunehmen, dass die sich besser organisieren und ähm, mehr Anschläge verüben. Da, also das hätte ich mir vorstellen können, das kann ich mir immer noch vorstellen, ähm, dass das möglicherweise als Reaktion auf die, die Demonstrationen und auf, die, auf einen möglichen Gewinn der Demokraten, dass die damit reagieren. Wie immer, wenn es Unruhen in Amerika gibt, wird dann geschrieben, dass die Waffenkäufe zunehmen. Man hat das Gefühl, mittlerweile müssten die, die Waffenschränke der Amerikaner übervoll sein, denn so oft wie das passiert oder passiert ist in den letzten Jahren. Ich kann mir im Moment noch kein richtiges Ende von diesen Demonstrationen, die wir jetzt so sehen, auf der Straße vorstellen. Also den schwarzen Aktivisten, den ich vergangene Woche getroffen und über Telefon begleitet habe, der sagte halt, ähm, deine Enttäuschung ist mittlerweile einfach in, in Feindseligkeit umgeschlagen. Und ähm, als ich ihn dann gefragt habe, ja, ist das denn, was muss denn passieren? Was für ein Angebot muss euch denn ähm, die Regierung, die Stadt, der Staat machen? Wie muss er mit euch ins, ins Gespräch kommen? Da sagte der, ich, dafür bin ich überhaupt noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit für den Frieden. Und deshalb, glaube ich, ist diese Massivität, mit der man diese ähm, Demonstrationen gerade sieht, auch so so dauerhaft, weil die Leute...
1: Aber wofür, Kerstin, das würde finde ich super interessant, was du erzählst, wenn er sagt, ich bin noch nicht bereit für den Frieden, wofür ist er denn bereit oder was möchte er?
0: Im Moment will er einfach äh, Wut ablassen und äh, mit seinen Leuten ähm, auf der Straße sein, und ähm, endlich mal das Gefühl haben, die haben Angst vor uns. Ich glaube, das ist im Moment gerade so ein Thrill, ähm, den viele haben, dass, dass sie zusammenstehen, dass sie in äh, Reihen von Hunderten die Straße runtergehen. Also dieses Empowerment nennt man das ja hier, diese totale Befreiung von dieser Alltagsangst, die man sonst immer so hatte. Und dieses totale Außerstaatliche, dieses äh, Wir sind jetzt wer und die müssen auf uns reagieren, das ist so ein Rausch, den wollen die noch ein bisschen genießen.
2: Ich glaube, den kennst du ja schon länger, den hast du schon mal betroffen und auch für die Zeitung beschrieben. Ähm, hat der sich radikalisiert? Ist der gewaltgeneigter geworden oder radikaler geworden über die Jahre?
0: Ja, also Hawk Newsom heißt der, das ist ein schwarzer Aktivist von Black Lives Matter hier aus New York und zum ersten Mal aufgefallen ist er meinem Redakteur Jörg Lau, um ehrlich zu sein, weil der auf einer Trump-Party war, also auf einer Veranstaltung, uh, the Rally of all Rallies hieß das, da haben Trump-Unterstützer eine riesengroße Veranstaltung gemacht und äh, da waren dann so die Bikers vor Trump, also die Leute, die mit der Harley-Davidson in der Gegend rumfahren und die ihn unterstützen und haben dann im Grunde genommen so ein so eine riesen Volksfest abgehalten und äh, da ist er mit seinen Leuten, die gerade von einer anderen Demo kamen, vorbeigefahren und haben sie dann angehalten und haben sich dahingestellt und es gab so einen kurzen Moment, wo man dachte, oh jetzt Jetzt kommt es zu einer riesengroßen Schlägerei, weil da standen irgendwie zehn Black Lives Matter Leute und ich weiß nicht wie viel hunderte von Trump Supportern. Und dann gab es diesen wirklich erstaunlichen Moment, dass einer von den Leuten auf der Bühne gesagt hat, ähm, lass die reden, biete ihnen an, hier auf der Bühne zu reden. Und dann ist der Hawk auf die Bühne gegangen und das ist ein, ein großer äh, Kerl, auch ein ehemaliger äh, Basketballspieler, der mit seinen Eltern regelmäßig in die Kirche gegangen ist, viel gesungen hat, der so eine ganz äh, tiefe, äh, singende Stimme hat. Und äh, der hat dann da vorne vor diesen ganzen Trump-Supportern darüber geredet, was sie doch alle verbindet. Ihre Liebe für Gott und für die Verfassung. Und das war so, also so kraftvoll, dass es einem wirklich so Gänsehaut ähm, erzeugt hat, weil der so gefühlvoll über Amerika und seine Liebe zu Amerika gesprochen hat. Und dann passierte was, was man so häufig nicht sieht. Diese Trump-Supporter haben ihn beklatscht, haben den Black Lives Matter-Aktivisten auf der Bühne beklatscht. Und dann wurde dann irgendwann reingerufen, ja, aber ihr wollt ja nur für die Schwarzen sein und euch sind die Polizisten egal. Und dann hat er dann halt gesagt, nee, das stimmt nicht. Es gibt schlechte Polizisten. Und dann gab es erstmal mal ein riesenlautes Buh, Buh. Und dann hat er gesagt, genauso wie es schlechte Politiker gibt. Und das war so ein Moment, da war plötzlich... Ähm, Ruhe und ähm, dann hat er gesagt, genauso wie es schlechte Anwälte gibt, ich will, dass die schlechten Cops entlassen werden, ich will, dass die schlechten Politiker entlassen werden und wieder hatte er die Leute auf seiner Seite und das war so ein Moment, der unglaublich viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, der wurde dann überall interviewt und ähm, hat, äh, war Teil eines Buches und es war so ein Moment, wo man dachte, vielleicht gibt es doch ein, eine Möglichkeit des Redens mit den anderen und ähm, von dem Moment zu dem, wo ich ihn jetzt wieder getroffen habe, hat sich viel getan und da hat er seine Hoffnung eigentlich verloren.
2: Also nochmal die Frage, Kerstin, hat er sich radikalisiert in, den, in der Zeit, die du ihn kennst?
0: Ich glaube schon. Die Art und Weise, wie er jetzt über das weiße Amerika redet. Also früher hat er nicht gesagt, das weiße Amerika, jetzt ist es das weiße Amerika, das ihn, das ihn unterdrückt. Und man unterschätzt das, glaube ich, und gerade Liberale. Amerikaner und äh, Leute wie ich äh, unterschätzen das, wie es ist, in einem Land aufzuwachsen, in dem man, wenn nicht täglich, dann mindestens wöchentlich äh, in seine eigenen Grenzen zurückgewiesen wird, in die kein anderer Mensch zurückgewiesen wird. Also zum Beispiel Corona. Und der Bürgermeister hatte die Polizei damit beauftragt, diese Social Distancing-Regeln umzusetzen. Also wer nicht weit genug auseinander steht, der wird aufgefordert, mehr Platz zu lassen. Leute, die ihre Maske nicht richtig tragen oder gar keine tragen, werden aufgefordert, die zu tragen. Ich wohne hier in einem bürgerlichen Teil in Brooklyn. Hier sind die Polizisten stehen am Eingang des Parkes und ist immer sehr freundlich. Wer keine Maske hat, dem wird sogar eine gegeben. Hawk Newsom wiederum, der wohnt in der Bronx und der sagt bei uns, ist es wirklich Brutalität, mit der ähm, dieses diese Social Distancing umgesetzt wird. Die Leute werden von der Polizei am Rücken festgehalten, werden zum Teil auf den Boden geworfen, wenn man sich dagegen wehr wehrt. Er selbst war auf einer, auf einer Beerdigung, da soll man ja eigentlich auch nicht hingehen. Da waren dann irgendwie 30 Leute und er war auch dabei. Und die kam die Polizei und hat die halt wirklich auseinander zerteilt, als wäre da irgendwie ein krimineller Akt zugange. Und er sagt halt, wenn du das permanent erlebst, diese enorme Respektlosigkeit, mit der dich Polizisten oder Vermieter oder Leute, die dich äh, für einen Job interviewen und dann immer sagen, ja, hm, also und dann drumherum reden, welche andere Gründe denn ähm, möglicherweise fair sind, ähm, aber letztendlich wollen sie dich nur nicht, weil, weil du ein großer Schwarzer bist, das ist natürlich wahnsinnig deprimierend, macht sich aggressiv. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich dann zurückziehen in ihre Community, die versuchen, den Kontakt mit dem weißen Amerika äh, so gering wie möglich zu halten. Also zum Beginn meiner Korrespondentenzeit habe ich damals mit einer schwarzen Frau in Ferguson gesprochen, die zu mir sagte, ich arbeite zwar in einer Firma, wo auch Weiße arbeiten, aber alle meine Freunde sind schwarz, denn kein weißer Mensch kann unsere Lebenswelt verstehen. Niemand fühlt sich so wie wir in Amerika. Und ich habe damals noch gedacht, boah, das ist aber ganz schön extrem. Ähm, und habe dann so insgeheim gedacht, naja, ist ja vielleicht auch ihre eigene Schuld, wenn sie den Kontakt nicht sucht. Und so wie sich Hawk radikalisiert hat, so hat sich mein, meine Wahrnehmung, glaube ich, auch verändert in den Jahren. Denn einer der Gründe, warum die Leute jetzt auf der Straße sind, ist auch, dass man das immer verdrängt hat, dass man immer gesagt, na ja, ist es echt die Hautfarbe kommen? Wir sind doch jetzt so viele Jahre nach der Sklaverei. Jetzt kannst du doch nicht immer noch damit anfangen. Aber so banal oder so krass es ist, es sind halt immer noch die Auswirkungen davon. Es ist immer noch diese Lüge, dass Amerika in Amerika alle gleich sind, die einfach nicht stimmt, die die Leute wütend macht und hier mein Hawk Newsom der hat zum Beispiel als äh, AOC, also Alexandria Cortez, die junge linke Abgeordnete, die überraschenderweise vor zwei Jahren in der Bronx gewonnen hat, in einem Nachbardistrikt von ihm, die hat er unterstützt. Er, Da hat er gehofft, okay, das ist jetzt noch mal eine ganz radikale linke Demokratin. Vielleicht klappt es mit der. Ja, obwohl uns die Demokraten jahrzehntelang immer viel versprochen haben, aber letztendlich ist nie so richtig was passiert. Der hat für die Wahlkampf gemacht, er ist mit ihr, hat ihr seine Plattform, die er ja hat als Black Lives Matter, geboten, um ähm, die Gemeinde anzusprechen, hat seine Leute mobilisiert, damit sie für sie wählen. Und er sagte halt: Und was ist passiert? Die ist gewählt worden, ist in Washington gewesen und macht jetzt ausschließlich Latino Politik oder und Klimaschutz, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Wir haben sie gebeten als die Möglichkeit den den Polizisten von Eric Garner, der erste Mann, der gesagt hat I can't breathe und hier in New York von Polizisten umgebracht worden ist, äh, als wir in Washington waren um um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass es jetzt die letzte Chance gibt in einem ähm, Zivilverfahren den den Polizisten anzuklagen, da haben wir sie gebeten komm zu uns, stell dich mit auf unsere Demonstration, weil sie ja jetzt eine viel größere Plattform hat und sie ist nicht gekommen. Und da sagte er, das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, vergiss die Politiker, vergisse alle, wir müssen es alleine machen.
1: Aber Kerstin, ich finde es, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja sehr beeindruckend, was du da alles erzählst. Und du hast aber von diesem historischen Moment auch gesprochen. Du hast da ja jetzt noch mal, du warst ja jetzt lange in den USA, sieben Jahre hast du, glaube ich, gesagt, ne? Und hast ja da, also kannst jetzt da auch eine Strecke überblicken. Was mir nicht so richtig klar ist, wenn du sagst, einerseits historischer Moment und andererseits klingt das sehr, wie soll man sagen, nicht pessimistisch, aber nicht sehr optimistisch, dass das ein Wendepunkt ist. Da sprechen ja jetzt alle drüber, ist das ein Wendepunkt? Was bleibt dann letztlich von diesem historischen Moment oder wo, wo, wo rein ergibt er
0: sich? Zu was wird der? Tja, wenn man das wüsste. Also, Wendepunkt, ich weiß nicht, ob, ob man den Begriff auf Amerika noch anbringen kann. Also, es ist, man muss glaube ich wirklich wahr feststellen, es fällt wahnsinnig schwer, das über Amerika zu sagen, aber. Amerika, und wir hatten das ja auch schon mal im Blatt an, angesprochen, ist zunehmend ein gescheiterter Staat. Also der Staat ist unfähig, die Probleme im Land anzugehen. Die Polarisierung im Land hat dazu geführt, dass man die Probleme einfach nicht mehr gemeinsam angehen kann, sondern dass zwei Parteien so extrem unterschiedliche Lösungen oder Visionen für ihr Land anbieten. Das eine will ein internationales, globalisiertes, diverses, liberales Amerika mit Umweltschutz und Regulierungen und Bürgerrechten und Einwanderung. Die andere Partei will ein Land, das das genaue Gegenteil ist. Mit wenig Regulierung, mit wenig Einwanderung und mit mit wenig so wenig Staat wie möglich und so viel Macht für die alte, weiße Elite wie möglich. Dieser Konflikt, der ist seit 1964, baut er sich auf, seitdem es den Civil Rights Act gab. Und in dem Moment haben sich die weißen Südstaatler, die früher historisch gesehen die Demokraten gewählt haben, weil die Demokraten die Partei war, die gegen die Bef Sklavenbefreiung gekämpft hat, die haben sich zu den Republikanern, ähm, sortiert, aussortiert und seitdem bewe bewegen sich die beiden Parteien und bewegen sich die beiden Interessen in Amerika auseinander. Und jede Partei sieht mehr politischen Nutzen darin, diese Spaltung voranzutreiben, weil es ihre eigene Basis will, weil es ihre Basis mobilisiert. So dass wir jetzt von einem Amerika stehen, wo zwei recht radikalisierten Linke und Rechten. Bevölkerung eine Mitte dominieren, die politisch eigentlich nicht mehr repräsentiert wird. Und wenn man sich vorstellen kann, welche Hoffnung gibt es für Amerika, es ist wirklich schwer zu sagen, weil die Republikaner werden nicht von ihrer Basis ablassen. Die müssten sehr verraten, wenn sie Richtung Mitte gehen. Und auch die Demokraten können das nicht mehr tun. Und es ist so eine Situation im Moment, in der die schwarze Bevölkerung jetzt rausbricht und ähm, ihre ihre eigene Lobby versucht zu verstärken. Und ähm, ich weiß nicht, wozu das führen kann. Möglicherweise führt es dazu, dass die Demokraten eben linker werden, dass die ähm, eine viel radikalere Plattform anbieten in der, in der Wahl, als es Biden jetzt vorhatte. Aber es ist eigentlich nur ein Zeichen des weiteren Destabilisierens Amerika, ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, wie daraus was richtig dauerhaft Hoffnungsvolles entstehen kann. Denn auch wenn beiden gewinnt, die Probleme werden alle weiter bestehen.
2: Danke, Kerstin. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, Kritik oder natürlich gerne auch mit Lob, Unsere Mailadresse lautet das Zeit.de.
1: Ja, und wir bedanken uns wie immer bei den Pool Artists, unserer Produktionsfirma, die uns unterstützt. Und äh, wir bedanken uns auch sehr bei Lena von Holt, die uns mit der Recherche hilft und auch bei dem ähm, Suchen von Tönen unterstützt. An Munia Mayborg, unsere podcast Patin bei Zeit Online. Und natürlich in allererster Linie danken wir dir, Kerstin, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesem ganzen Wahnsinn mit uns zu sprechen. Danke für deine Gedanken, Berichte und ähm, ja, mach's gut. Ja, ihr
2: auch. Nächste Woche hören Sie ausnahmsweise wieder uns, Tina Hildebrand und mich, Heinrich Wefing. Und danach sind dann wieder Eliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil dran. Und bis dahin gibt es all die anderen großartigen Podcasts von Zeit und Zeit Online, was jetzt, alles gesagt, Zeitverbrechen und viele mehr.
1: Heinrich, wir müssen aber noch was anderes sagen. Wir müssen ah, sagen, dass Tasse. es uns was? jetzt auch als Tasse gibt. Es gibt das Politik als Tasse, aber nicht nur. Es gibt auch ähm, viele andere tolle Artikel. Es gibt nämlich einen Podcast-Fanshop bei Zeit Online und ähm, da kann man sich umschauen, wenn man Shop spreadshirt.de/zeit-podcast eingibt.
2: Und damit sagen wir Danke und Tschüss.
1: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.